0: Herzlich willkommen bei Voralberg Live am heutigen Mittwoch. Meine Gäste sind heute Moderatorin Miriam Weichselbraun und TV-Produzent Tommy Schmidle, die Theatermacherin. Brigitte Sorapera und Politikjournalist und VN-Kommentator Johannes Huber, mit dem wir heute die Infektionszahlen rund um den Bodensee und in Vorarlberg analysieren wollen. Allerdings zuerst noch ein Hinweis in eigener Sache. Ein großes Dankeschön an Sie, denn die Sondersendungen aus diesem Studio am gestrigen Tag zum Rücktritt von Gesundheitsminister Rudolf Anschober sind auf großes Interesse gestoßen, über 200.000 Abrufe dieser Sendungen, die über den vergangenen Tag eben hier auf Vollertee zu sehen waren, sind für unser Meilenstein. Für diese große Aufmerksamkeit möchten wir uns stellvertretend für alle hier im Team bedanken bei Ihnen. Den Auftrag zur heutigen Sendung macht allerdings Johannes Huber. Johannes, äh, einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend aus Wien,
0: Hallo. Die Infektionslage im Bodenseeraum ist ja ganz interessant. Es gelten unterschiedliche Bestimmungen in Deutschland, in der Schweiz, in Liechtenstein, aber auch in Vorarlberg und die Wiedereinreiseverordnung, die österreichische, verhindert ja ohne dies, dass auch äh, Privatgrenzen überschritten werden sollen. Viele sagen ja auch, das ist auch gar nicht gut, das derzeit zu so tun. Und ich glaube, es macht Sinn, sich die Infektionslage, die du laufend verfolgst, äh, mal anzusehen. Wie steht Vorarlberg im Vergleich zur Ostschweiz, aber auch zu Süddeutschland derzeit überhaupt da?
1: Sehr gut, wenn man, wenn man den Durchschnitt sozusagen als, als, als Level heranzieht. Vorarlberg entwickelt sich eigentlich eins zu eins so wie zum Beispiel Liechtenstein, St. Gallen, Lindau, wenn man wenn man sozusagen jetzt nicht jeden Tag die Zahlen heranzieht, sondern das aus einer gewissen Distanz über mehrere Wochen hinweg verfolgt. Dann hat man eigentlich das Gefühl, dass wirklich der Bodenseeraum ein ein Raum ist ja also für mich ein gutes Bild dass das verdeutlicht ist das ist ein bisschen wie die Wetterlage ja die Wetterlage macht auch nicht am Rhein an der politischen Grenze halt oder Richtung alga hinaus an der Grenze zu Deutschland sondern sondern das geht darüber hinweg und ganz offensichtlich ist es auch so mit dem Infektionsgeschehen. Das, 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 das entwickelt sich gleichförmig, sodass man unterm Strich sagen kann, es ist sehr ähnlich die Lage in Süddeutschland, in angrenzenden Gebieten, genauso wie in St. Gallen. Ich habe vorhin noch einmal angeschaut, es sind nicht nur die bestätigten Infektionen, man muss ja das immer ein bisschen differenzierter und weitersehen, es ist auch die Hospitalisierungen. Ja. Es sind in St. Gallen ähnlich viele Menschen, auch in Relation zur Bevölkerung äh, im Spital bzw. auch in intensivmedizinischer Behandlung in Vorarlberg. Und lustiges Detail, erfreuliches Detail eigentlich für Vorarlberg da ist auch, dass die Schweiz vorhin, vor knapp einer halben Stunde beschlossen hat, die Regierung ist, ist ein bisschen dem Vorarlberger Vorbild gleich zu tun und die Gastronomie in den Außenbereichen zu öffnen, Kleinveranstaltungen zuzulassen, weil man sagt, die Zahlen sind zwar sehr hoch, aber es ist anders als im Herbst oder bei der ersten Welle. Sie steigen nicht so schnell. Es werden immer mehr Menschen ja auch geimpft. Also man hat die Lage offensichtlich besser unter Kontrolle und man kommt auch mit, mit Testen und Kontaktnachverfolgung besser nach, sozusagen die Kontrolle auch wirklich auszuüben und, und zu behalten.
0: Wir haben ja da einige Grafiken vorbereitet, vielleicht können wir die auch mal einspielen. Da gibt es eine, die die Vergleichszahlen rund um den Bodensee zeigt, also zu Süddeutschland, zur Schweiz. Der Teufel liegt im Detail, aber der Trend... Ist es nicht so, dass in anderen Bereichen, in denen die Gastronomie nicht geöffnet worden wäre, der Anstieg dann nicht gekommen wäre? Wie interpretierst du die Zahlen da?
1: Ja, wie gesagt, das ist sehr interessant da. Man, man, da hat da eine, eine relativ kleine, kleine Breite auch bei den Zahlen. Äh, also sie gehen nicht weit auseinander äh, und sie entwickeln sich gleichförmig. Ja? Also der Teufel die, steckt im Detail, du hast es erwähnt. Aber es hat sozusagen im Februar eine, eine kleine Zwischenwelle gegeben, dann überall einen Rückgang äh, und in den letzten Wochen einen Zuwachs. Aber einen viel flacheren Zuwachs als zum Beispiel im Herbst. Ja? Also ich äh, habe mir das vorher auch gerade angeschaut, äh, in, im Herbst ist sind vor Allberg von wenigen Tagen auf, auf, von 60, von rund 60, wo es vor einem Monat war, auf das heutige Niveau gegangen. Das ist viel schneller gegangen und es ist daher auch viel schneller auch zu einer Überlastung der medizinischen Kapazitäten gekommen. Das ist diesmal anders. Was schon interessant ist, ist wirklich, dass die Beschränkungen und die unterschiedlichen Regelungen da offensichtlich einen geringen Einfluss haben auf das jeweilige Infektionsgeschehen. Beispiel Lindau, bei einer Inzidenz von, von, von 100 nach drei Tagen ist dort die Notbremse gezogen worden. In Lindau ist das, was man bei uns als sehr, sehr harten Lockdown versteht. Da sind nicht nur die Gastronomiebetriebe nach wie vor geschlossen, sondern auch der Handel ist zu. Über die Osterfeiertage haben sogar Maskenpflicht auf der Insel gehabt. Die Museen sind geschlossen. Also da ist wirklich harter Lockdown. Die Zahlen sind aber ähnlich wie in Vorarlberg, auch im Allgäu und in der Umgebung, wo auch die Notbremse gezogen worden ist vorallberg lockerer entwickelt sich trotzdem nicht viel anders und glaube, das hat schon auch sehr viel auch damit zu tun, dass erstens einmal in Voralberg die Öffnung ja wirklich kontrolliert erfolgt ist. Es gibt jetzt keine großen Zeltfeste etc., wo es wirklich so Superspreading-Events äh, sich anbieten würden, äh, wo, wo dann die Zahlen durch die Decke gehen. Äh, äh, das ist das eine äh, und zum anderen sind natürlich auch, auch äh, in, in anderen Ländern, in Nachbarländern äh, die Lockdown die Dauer ist schon so lange, dass das, dass, dass das möglicherweise wirklich so ist, dass, dass die immer mehr an Wirkung verlieren. Ja? Also, kann, kann, wirklich, bitte? kann die äh, Essenz daraus
0: sein oder auch das, was wir als Maßnahmen daraus ableiten, dass vielleicht diese geschlossenen Grenzen, die die Politik ja eigentlich vor dem zweiten Lockdown verhindern wollte und die dann doch irgendwie gekommen sind, Grenzgänger, klar, Notfälle, klar, familiäre Abgrenzungen, die gibt es nicht mehr. Aber ein, eine Radtour auf der anderen Seite des Rheins ist nicht möglich und auch die Vorarlberger schauen ja mit Argusaugen darauf, wenn ein Schweizer Kennzeichen irgendwo in Lustenau auf einem Einkaufsparkplatz steht. Sind diese Einschränkungen, die gerade eine Grenzregion, eine Europaregion, wie es sonst ja heißt, wie die Bodenseeregion treffen, dann vielleicht gar nicht wirkungsvoll?
1: die sind wirklich zu hinterfragen. Also man müsste jetzt wirklich, ich meine, das Europa der Nationen ist eigentlich ein, ein Konstrukt des, des 18. Jahrhunderts, also schon sehr, sehr alt. Das hat schon einen langen Bart. Und wir befinden uns im Europa der Regionen, so heißt es zumindest, theoretisch, praktisch ist man weit davon entfernt. Dazu müssen wir wirklich kommen und gerade bei so einer Pandemie in Mobilitätsräumen denken. Wo bewegen sich die Leute? Uh, und du hast das erwähnt. Man kann es zwar nicht privat über die Grenze, aber was einfach der Fall ist, uh, von Vorarlberg aus uh, pendeln jeden Tag zweimal mehr Menschen zum Beispiel beruflich alleine nach Liechtenstein als in alle anderen Bundesländer Österreichs. Ja? das kann man aus Statistiken hervorlesen. Hier sehen wir sie. Ja, uh, das sind Menschen, die, beruflich, die in Vorarlberg leben, aber beruflich einen anderen Standort haben. Also 8.378 nach Liechtenstein, 6.500 nach St. Gallen, 400 rund nach Lindau. Das sind Zahlen der Pendlerstatistik der Bodenseeregion aus dem Jahr 2019. Und daneben Pendler, Vorarlberger, die, die in andere Bundesländer pendeln, das ist dann eben vernachlässigbar. Und, und, und da gibt es viele andere Hinweise darauf, dass eigentlich von, von der Pandemie her und von der Lebenswelt her, die Nachbarregionen vor allem viel mehr sind als selbst Tirol und andere Bundesländer, ja. Wenn man sich anschaut, die ASFINAG-Daten, die aktuellen vom Februar, es fahren viel mehr Leute über die Grenze von oder nach Lindau, also bei Hörbrands, als, als, als über die Autobahn bzw. den Arlberg nach, nach Tirol. Tirol. Das, ist, das ist ein doppelt so hohes Verkehrsaufkommen auf der Autobahn Richtung Deutschland. Und das sind ja nicht nur, weil es das sind vor allem, sind meine, sind das ausschließlich BKWs und das sind eher nicht Reisende, weil das geht ja gar nicht möglich. Also da ist wenig Transit dabei. Das zeigt schon, die Nachbarregionen sind uns viel näher und und da müssen wir endlich einmal für die, für die nächste Pandemie, die sicher kommen wird, dazu übergehen, wirklich da eine, 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 eine Ebene einzuziehen, wo man viel stärker in den Austausch geht mit Nachbarregionen. Wenn man sich heute versucht, das vor Vorarlberger schlau zu machen, was man jetzt beachten muss, wenn man Grenzübertritt nach Deutschland, Schweiz, Liechtenstein äh, vornehmen möchte. Also ich habe das gestern versucht, äh, das ist, der ja? da verzweifelt man. Da kommt man auf irgendwelche äh, mühsamen Informationsseiten der Ministerien mit Ausnahmen etc. etc. Das ist eigentlich äh, gar nicht zumutbar und zeigt auch, wie, wie vorgestern das ist. Ja.
0: Welche Situation siehst du insgesamt für die, Modellregion Vorarlberg, wie es hier so schön heißt. Weil das Gefühl ist ja eigentlich, mal ma testen, das funktioniert ganz gut, man kann in die Wirtschaft gehen, auch das funktioniert erfrischend gut. Ähm, aber die Zahlen, die bedrücken einen dann doch jeden Tag beim Zeitunglesen, immer wieder in der Gemeinde mehr Infektionen. Es geht stetig mhm. nach oben, einzelne Bezirke, die dann teilweise auch eine Raketenentwicklung bei Infektionen haben. Ähm, wie siehst du aus der Bundeshauptstadt in der Perspektive diesen Erfolg oder
1: Misserfolg der
0: Modellregion?
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Versuch und, und als solchen sollte man auch, auch, auch betrachten. Ja? Äh, es weiß kein Mensch, wie das ausgeht. Ja? Dazu fehlen Erfahrungswerte. Äh, die bisherigen Entwicklungen sind äh, durchaus äh, zum einen äh, Bedrückend, ja. Also es zeigt, man, 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 man muss da sehr vorsichtig sein. Es, 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 es führt natürlich auch dazu, wenn, wenn man in Museen gehen kann, wenn Gastronomiebetriebe offen haben, zu einer gewissen Leichtigkeit. Ich kenne das auch von Angehörigen, die dann plötzlich berichten, sie seien auf einer Geburtstagsfeier gewesen. Da muss man immer sehr vorsichtig bleiben. Auf der anderen Seite Entwickeln sich die Zahlen, wie gesagt, so, dass man sagen kann, es ist noch lange nicht so weit, dass man sagen muss, das ist ein Wahnsinn gewesen, das war, das war ein Riesenfehler. Wir sehen es hier, die Vorarlberger Kurve ist in Summe sehr flach. Ja. Und, und man muss natürlich immer im Hinterkopf bewahren, dass wenn heute elf Menschen auf intensivmedizinischer auf Intensivstationen waren und die Zahlen steigen, dann können es in absehbarer Zeit mehr werden. Auf der anderen Seite wird eben viel mehr geimpft. Ja, Es ist heute bekannt geworden, dass Pfizer, Biontech eine Million mehr Impfdosen nach Österreich liefern werden bis, bis Ende Juni. Es wird mehr geimpft. Es kommt die wärmere Jahreszeit, die auch dazu beitragen könnte, dass sich dass sich das, das Leben auch mehr nach außen verlagert und weniger, äh, stark steigen die Zahlen und es ist wirklich ein, ein glaube ich, ein wichtiges Signal an andere Bundesländer zu zeigen: Es gibt Alternativen zu einem harten Lockdown. Es gibt auch eine Möglichkeit, mit diesem verdammten Virus zu leben. Ja? Und, und man sieht auch, wenn man die österreichischen Zahlen, vielleicht können wir das nachher mal kurz nochmal anschauen, äh, 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 einblenden, wenn man sich die anschaut. Wenn man ich möchte ganz besonders zum Beispiel auf die Salzburger Kurve verweisen, ja. Da hat es einen Rückgang gegeben, einen sehr starken äh, in den letzten äh, Wochen von von 300, also von einem fast wienerischen äh, Niveau äh, auf mittlerweile Uh, uh, um, um, um ein Drittel zumindest bisher, uh, die, ohne einen Lockdown. Ja, Da hat man reingearbeitet mit dem Modell, uh, das man in Vorarlberg im Leiblachtal angewendet hat, dass man gesagt hat, uh, da gibt es einen Hotspot, einen großen Hotspot. Salzburg war das zum Beispiel das Gasteinertal, da haben wir Ausreisekontrollen. Das hat gewirkt, das hat geholfen. Äh, und, und solche Dinge sind eben wichtig und insofern ist auch wichtig, dass man zeigt in Vorarlberg, äh, es ist möglich, auch Freunde zu treffen und ins Gasthaus zu gehen, zwar nicht ganz Nächte um, das Ohr, um die Ohren zu hauen, aber zumindest bis 20 Uhr und ein bisschen gesellschaftliches Leben äh, zu, durchzuführen äh, und, 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 und eben mit diesem Virus zu leben. Was macht Dr. Mückstein mit unserer Modellregion? Der neue
0: Gesundheitsminister wird ja am Montag angelobt. Er gilt als Hardliner, was Lockdowns und Corona-Maßnahmen betrifft. Wie wird der die Modellregion wahrscheinlich auch neu beurteilen müssen?
1: Ja, der wird, glaube ich, einmal zuerst die Politik kennenlernen und, 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 und dann die eine oder andere Aussage anders tätigen, als er sie als 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 relativ freier Mediziner getätigt hat. Äh, er wird sicher zur Kenntnis nehmen, dass er hier äh, Sonderwege zulassen muss. Er ist heute zum Beispiel äh, vor von der Elendete Tatsachen gestellt worden, indem das Burgenland äh, mitgeteilt hat. Es wird Öffnungsschritte ab Montag vornehmen. Es hat sich jetzt schon so viel verlagert, auch dadurch, dass sich die gesamte Bundesregierung mit Bundeskanzler sozusagen da ein Schritt zurückgenommen hat und, und, und die, und sozusagen das Krisenmanagement, die Pandemiebekämpfung im engeren Sinne den Ländern überlassen hat, dass auch ein, ein neuer Bundesminister da jetzt irgendwie das Rad nicht mehr zurückdrehen kann. Er muss, er muss froh sein, wenn das, wenn das gut funktioniert. Und, und, und sich im Übrigen einfach mit dem Mehrheitsverhältnissen und mit, mit, sozusagen mit dem, was man als Realverfassung bezeichnen kann, äh, abfinden. Das heißt, äh, äh, er hat einen größeren Koalitionspartner und sehr einflussreiche, mächtige Bundesländer und, und äh, dem wird er sich beugen. Hat sich
0: Hans-Peter Doskozil als Landeshauptmann des Burgenlands heute einen Gefallen getan mit dem, dass jetzt das Burgenland als einziges, der aus der Ostregion ausschert, aus dieser, äh, aus dieser Lockdown-Vorgabe, die Wien und, und Niederösterreich schon gemacht haben.
1: Welchen Sinn ergibt das? Das ist, das ist innerparteilich ein katastrophales Signal. Also, also äh, Innerparteilich heißt in der Sozialdemokratie äh, gibt es da sehr viele kritische Stimmen, auch wenn man sich, wenn man sich soziale Medien anschaut. Äh, äh, Randy Wagner war von vornherein für sehr harte Beschränkungen. Äh, Wiens Bürgermeister hat sich dann irgendwann beugen lassen. Äh, Doskozil hat da nie so richtig mitgemacht und ist es ausgeschert das wird ihm zum Teil wirklich als asoziales Verhalten da äh, unterstellt. Und es ist auch wirklich, wirklich sehr bedenklich, ja? also, also, das, was, das, was Voralberg und Bodenseeraum, Modellregion sind, äh, bilden, äh, das ist, das ist Burgenland mit Wien. Äh, aus dem Burgenland pendelt äh, von, von, von allen knapp 300.000 Burgenländern äh, pendelt ein Sechstel jeden Tag in ein anderes Bundesland und, und 25.000 alleine jeden Tag nach Wien. Äh, äh, da, da, da macht es einfach auch keinen Sinn, hier unterschiedliche Regelungen vorzunehmen. Das muss man als gesamten Raum sehen. Äh, und, und, und so gesehen ist es auch wirklich fast schon fahrlässig, was, was Ziel hier betreibt. Wenn man das Johannes, zum Abschluss noch eine kurze Abschätzung.
0: Dieser sehr schnelle Übergang von äh, Anschober zu Mückstein, der scheint ja auch für die ÖVP sehr kurzfristig angekündigt gewesen zu sein. Äh, am äh, Montag, so will es äh, die Legende, habe äh, Anschober noch mit kurz telefoniert und davon gesprochen, dass eben der Minister morgen wieder zurückkomme. Und am Dienstagmorgen
1: erst wurde der Bundeskanzler informiert. Knirscht's da jetzt auch hörbar im Gebälk? Ja, das war, das, das bringt so ein bisschen das Ganze zum Ausdruck, was auch Anschober gestern sozusagen nicht gesagt hat. Oft ist es, ja wir wissen das als Journalisten, äh, äh, wichtiger oft ist ist das, was nicht gesagt wird äh, und, und, und Anschober, seiner, der hat eine halbe Stunde lang gesprochen und Rückblick und Danke gesagt. Aber wie man gar nicht erwähnt hat und schon gar nicht Danke gesagt hat, das war dem Koalitionspartner und seinem Bundes und, und dem Bundeskanzler, das ist ja auch sein Regierungschef gewesen, auch wenn er von einer anderen Partei ist, ja, äh, Sebastian Kurz. Äh, und insofern war es sicher auch äh, sozusagen ein, ein, ein bewusstes Signal, den, den, den Koalitionspartner die ÖVP in diesem Fall sozusagen jetzt da nicht so durchaus vor vollendete Tatsachen zu stellen und zu überrumpeln. Also also das war das war so wenig freundschaftlich gegenüber der ÖVP wie, wie diverse Signale in den vergangenen Wochen von ÖVP an die Grünen und, und, und da kracht es schon sehr, sehr im, im, im Gebälk. Ich habe das gestern selber gesehen, ich habe ich sozusagen nur erwähnt auf Twitter unmittelbar, also dass die Rede abgeschlossen hat, Anschober Uh, 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 dass, 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 dass er nur erwähnt, dass er sich nicht bedankt hat beim, beim Bundeskanzler und, bei der, und, und beim Koalitionspartner. Uh, und es hat über 1000 Likes gehabt und, und, und 60.000 Interaktion, also 60.000 Mal ist es so wahrgenommen worden. Also das zeigt schon, da gibt es sehr viele Leute, die das wahrnehmen und vor allem wahrscheinlich auch in der grünen Klientel ein großes Frustrationspotenzial darüber, wie's, 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 wie, wie schlecht es aus grüner Wahrnehmung dieser Partei geht in der Regierung und da wird schon auch sehr viel da sind sehr viele offene Wunden und da wird das eine oder andere als Demütigung wahrgenommen oder Anschober sogar als als, als Opfer wobei das meines Erachtens schon zu weit geht also Anschober hat schon auch selber vieles falsch gemacht das, das muss man schon auch, auch objektiv feststellen
0: das werden wir gerne an anderer Stelle vertiefen. Äh, Politikjournalist und Vereinkommentator Johannes Huber war das. Vielen Dank, Johannes, für deinen Besuch bei uns, bei Vorarlberg Live. Gleichfalls. Schönen Abend noch. Danke. Miriam Weichselbraun und Tommy Schmidler sind jetzt zu Gast bei Vorarlberg Live. Äh, ich freue mich sehr, dass ihr beide Zeit für uns habt.
2: Dankeschön. Fand ein
0: ein Podcast-Projekt, das euch beide zusammengebracht hat, beziehungsweise das ihr beide jetzt gestartet habt. Ihr kennt euch ja schon länger. Ein aus dem kleinen Walsertal stammender TV-Produzent und Miriam Weichselbraun. Wie passt das zusammen? Wie kam es dazu, Miriam?
2: Das kann ja quasi nur schief gehen. <lacht> <lacht> Wir kennen uns schon sehr lange, weil ich mal eine Sendung mit dem Tommy machen durfte. Und ich weiß noch, dass ich, als er nur die Anfrage per Mail geschickt hat, mir gedacht habe, Ach, die Sendung, glaube ich, passt nicht zu mir, die mache ich nicht. Und dann habe ich ihn getroffen und habe mich irgendwie sagen gehört, ja, mache ich. Also er hat eine Überzeugungskraft. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es, da hat er die aus dem kleinen Teil mitgebracht, ich weiß es nicht. Aber wir wollten schon ganz lange zusammen dann mehr machen. Und beim Podcast ist halt super, weil wir das wirklich in unsere eigenen Hände nehmen können und das komplett von vorne bis hinten selber machen können. Und wir brauchen keine Sendezeit, wir brauchen äh, nicht viele Kameras. Wir können einfach so unkompliziert schnell zusammenarbeiten
0: was hat sich denn da insgesamt geändert? Es ist ja doch so, dass äh, auch der Eurovision Song Contest einer eurer gemeinsamen Punkte im Lebenslauf sozusagen war in Wien. Äh, Riesenhallen, äh, Live-Publikum, ähm, Gäste aus aller Welt. Das äh, Leben hat sich ja ein bisschen geändert. Das hat Miriam gerade auch eben angedeutet. Wie ist es denn so, wenn man äh, selber Herr der Dinge ist und selber produzieren kann und nicht Heerscharen von Menschen dazu braucht?
3: Es macht vieles einfacher und vor allen Dingen, ähm, gerade wenn wir zusammenarbeiten, ist es ja meistens irgendwas mit Fernsehen oder wie auch immer. Und das ist natürlich eine große Maschinerie. Und diese Zeit, die sich jetzt hier ergibt, die wir ja auch mit diesem Podcast auch nützen, quasi, dass wir eben nicht so produzieren können, wie wir das sonst gerne machen, hat ganz viele Vorteile, weil wir einfach auf nur wir zwei arbeiten können. Wir suchen uns die Gäste gegenseitig, wir laden sie uns gegenseitig ein und gehen dann aber schon in ein Tonstudio, damit die Qualität passt. Aber der Rest ist eigentlich sehr, sehr unaufwendig. Und sonst drehen wir ehrlicherweise ja jetzt auch schon wieder mit allen Maßnahmen Corona ganz normal. Also die normalen Fernsehprojekte gehen ja eigentlich weiter. Da hat sich nicht viel verändert, außer dass wir sehr oft eben leider kein Publikum haben. Aber dieses Projekt ist so spannend, weil wir eigentlich tun und lassen können, was wir wollen, und wir können es selber gestalten und es
0: redet uns keiner rein, was auch immer sehr, sehr positiv ist. Außerdem Gast Miriam erklär doch nochmal äh, auch für uns alle das Konzept dahinter. Back on Stage, da gibt es ja eine Rollenverteilung und ihr ladet die Gäste füreinander ein?
2: Ja, füreinander und für die Zuhörer natürlich. Also es gibt die Rollenverteilung insofern, dass äh, Tommy ja als Autor und Regisseur und äh, Produzent immer eher hinter der Kamera zu finden ist und darum geschafft wird. Und ich eher vor der Kamera rumgeschaftel und jetzt geschaftel mache ich beide. Ähm, der Unterschied ist, er lädt halt Gäste ein, die er von seinem beruflichen Umfeld her kennt und er macht ja auch oft Dokumentationen, Reportagen und das ist dann, oft sind es Menschen, die dann eher im Hintergrund stehen, also deren Gesichter man nicht sofort erkennt, die aber super Geschichten haben und ähm, wahnsinnig interessante Persönlichkeiten sind und ich kenne halt dann Menschen, die manchmal eher vor der Kamera stehen und genauso spannende Geschichten bringen. Und ja, bei Back in Stage wollen wir einfach beides zusammenbringen und den Fokus immer auf den spannenden Geschichten lassen und nicht nur auf prominenten Gesichtern.
0: Beim ersten Mal warst du die Gastgeberin. Da war Michael bulli herwig zu Gast. Eben. kann man sich gut autotauglich in 45 Minuten anhören. Ist auch verfügbar auf allen gängigen spotifys Spotify, Podcast-Plattformen, ähm, wie kam es zu Bulli und was hast du gelernt?
2: Ach, ich kenne den Bulli schon so lange von ähm, ganz vielen Interviews, die ich mit ihm gemacht habe in der Vergangenheit, äh, hauptsächlich auch oft bei Wetten, das. da haben sich unsere Wege oft gekreuzt und ich habe den immer sehr geschätzt, weil äh, abgesehen davon, dass er äh, super Typ ist und ähm, er ja, einfach wahnsinnig nett ist, schätze ich einfach, wie jemand über so viele Jahrzehnte so kreativ und produktiv ist und immer wieder mit das Neuen kommt und das immer wieder umsetzt. Und ich kenne halt aus meinem Bekanntenkreis, wo halt ganz viele Kreative sind, das Problem, dass, dass kreativ sein an sich schon schön ist, aber das nachher auch auf den Punkt bringen und produktiv sein, daran hapert es dann oft. Und da hat der Michael Bulli-Herwick natürlich viel dazu zu erzählen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, alles, was er angeht, funktioniert. Und eines der Geheimnisse, wie er uns anvertraut hat in diesem Podcast, um jetzt nicht zu viel zu verraten, aber er meinte auch, das ist halt Fleiß. Es hängt halt ganz viel und es klingt wahnsinnig altmodisch, aber es hängt viel vom Fleiß ab, was ich spannend fand.
0: Ach, das kommt dem Vorarlberger sehr entgegen. Also wenn man es mit Fleiß ja, richten ja. kann, dann passt es schon. Ähm,
2: Bei der Tommy, also ganz ehrlich, wenn ich spät nachts noch eine Änderung im Podcast machen will, da, da, da warte ich manchmal vergebens, dass irgendeine Nachricht kommt. Und dann schicke ich noch ein Fragezeichen hinterher und ein Rufezeichen hinterher. Nichts. Nada, der Mann kann La auch umschalten.
3: Kommt, Tommy. Ja, also Fleiß hat nichts mit ständiger Erreichbarkeit zu tun. <lacht> aber, aber für dich eigentlich immer. Wenn es halt Viertel nach Eins ist, dann auch
0: die Zeitverschiebung.
4: Ja,
0: ja, ja okay. Das sind faule Ausreden, das äh, kommt bei mir auch so an, Miriam. Ähm, ihr habt euch im Podcast mit äh, Bulli Herbig äh, auch über eben Kreativität und die Änderung, die diese Pandemie mit sich bringt, ja auch gesprochen, auch für dich. Äh, zuletzt konnte man dich ja vergangenen Monat bei The Masked Singer Austria bewundern, auf ungewohnten Kanal, aber dazu vielleicht gleich später ein bisschen mehr. Ähm, jetzt ist es ja irgendwie doch anders im Studio. Es ist ein leeres Studio, eingespielter Applaus. Ähm, Du kriegst da auch nicht mehr so viel zurück vom Publikum, nehme ich an. Was hat sich verändert?
2: Na, Bei, bei vielen Sendungen ist Publikum, finde ich, schon einfach nicht nur zu Hause, natürlich ganz besonders wichtig, aber auch, es hilft dir halt beim Moderieren, wenn wir jetzt von Fernsehsendungen reden. Eine Sendung wie Mask Singer Austria mit Publikum macht natürlich noch mehr Spaß, obwohl ich muss sagen, also ich habe schon eine gute Zeit gehabt dort, aber auch sei es Dancing Stars oder was auch immer, das lebt natürlich von einer Live-Atmosphäre und vom Publikum. Und darauf zu verzichten ist natürlich schade, nur es geht halt nicht anders. Und deshalb bin ich ja froh, dass wir überhaupt produzieren können. Also lieber so als gar nicht, weil ich glaube, dass Unterhaltung gerade jetzt wichtiger denn je ist.
0: Tommy, und außerdem
2: kommt es ganz ehrlich, manchmal kommt es mir entgegen, weil ich ja meine Nervosität eigentlich nie so richtig in den Griff bekommen habe. Und manchmal ist es ganz angenehm, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, es sind jetzt nicht ganz so viele Leute vor mir.
0: Ach, aus der Zuschauerperspektive, ich glaube, das klappt ganz gut. Ähm, Tommy, Tommy, die äh, Frage nach äh, dem kommenden Gast ist ja auch eine, die sich heute anbietet, weil morgen eure nächste Folge veröffentlicht wird. Du hast einen mit Vorarlberger Wurzeln eingeladen.
3: Ich dachte, mir, wir sollten uns treu bleiben und die Miriam hat vorher vergessen zu erzählen, dass wir uns tatsächlich in Bregenz kennengelernt haben und äh, das ist eher selten für eine große Show, aber das war damals ein Versuch, eine große Show zu machen, wir haben es auch gemacht, äh, es hat leider geregnet, aber sie hat mit ihrem sonnigen Strahlen alles überstrahlt. Und nein, wir bleiben uns quasi vor Alberg treu. Und diese Woche bin ich da, oder diese zwei, diese, also wir sind immer alle zwei Wochen on air mit einem neuen Podcast, die alten kann man ja dann nachhören. Und dieses Mal bin ich da und ich dachte mir, in diesen Zeiten, wo es ja auch so ein bisschen schwer wird, dass wir vielleicht mal ein Gespräch führen mit einem der renommiertesten Psychotherapeuten, die es gibt, glaube ich fast sogar weltweit, mit Professor Alfred Lengle, der in Götzis geboren ist. Und seit vielen, vielen Jahren in Wien lebt, aber in Moskau und St. Petersburg lehrt, auch in Argentinien. als ein Superstar unter den äh, Psychotherapeuten, der auch eine eigene Schule entwickelt hat. Und ich dachte mir, der ist genau der Richtige für die Miriam.
2: <lacht> ich besorge mal Hilfe der Frau. <lacht>
0: und eigentlich ging es Glücklich, ums Glücklichsein. Also die, die Frage nach dem Glück, die hat euch beschäftigt. Was hast du gelernt, Tommy?
3: Na, ehrlicherweise habe ich äh, mal Philosophie studiert und da gab es ein ganzes Seminar, ein ganzes Jahr lang über Glücks, äh, ein halbes Jahr über Glücksphilosophien und da kann man schon sehr viel lernen. Aber bei Professor Alfred Lengle kann man besonders viel lernen, weil der hatte ein eigenes Modell entwickelt, wie man quasi eine glückliche Existenz aufbauen kann, beziehungsweise welche Elemente eine glückliche Existenz braucht und wie man an einzelnen Schrauben drehen kann. Und das ist schon sehr spannend. Und da findet, glaube ich, jeder Zuhörer einfach auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, da könnte ich dann arbeiten, da kann ich dann arbeiten. Klar ist, und das ist, glaube ich, die Quintessenz des Ganzen, man muss am Glück arbeiten, aber jeder kann es tun.
2: Das ist ja die gute Nachricht. Also Na Man kann daran arbeiten. Es ist nicht einfach so gegeben, sondern man, man kann jeden Tag in kleinen Schritten was machen, um glücklicher zu sein.
0: Das Glück ist auch mitten in dieser Pandemie, die uns alle beschäftigt, ja ein wichtiges Thema. Ich habe anfangs vergangenen April ein interessantes stück irgendwo in den usa gelesen dass alle reichen new york äh, verlassen und auf die Hamptons ziehen jetzt aus Vorarlberger perspektive ist ja die pandemie am land zu verbringen äh, oftmals gar nicht so schlecht miriam du hast dich für london als wohnort entschieden und bist auch sozusagen in der stadt in dieser zeit wie wie geht's euch dort als familie wie geht's dir dort
2: mm. Ehrlich gesagt gut, das haben wir ja zeitlang alle nach England geschaut oder UK generell und äh, mit ganz vielen Covid-Fallzahlen um sich geworfen und ähm, nachdem ja bis gestern alles zu war, äh, hat sich das relativ gut erholt, habe ich das Gefühl. Also wir sind unter 3000 Fälle am Tag und ähm, es hat sich erholt, aber es war jetzt nicht so schlimm, wie es sich von außen angehört hat, so habe ich es zumindest empfunden, ähm, weil der Mensch gewöhnt sich ja an vieles. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich halt ähm, kaum draußen bin oder halt äh, nur in den Park gehe oder spazieren gehe oder mit meinen Kindern zum Spielplatz. Aber ähm, so alles andere, das soziale Leben, dass das es gerade nicht stattfindet, daran habe ich mich leider gewöhnt. Wobei ich zugeben muss, als ich gestern auf die Straße bin und gemerkt habe, die Pubs bauen jetzt ihre ähm, Tische draußen auf und, und die ersten Geschäfte öffnen die Tür. Und äh, ich habe erst gemerkt, wie, wie sehr mir ein normales Leben fehlt ähm, und wie sehr ich mich darauf freue, wenn es das wieder gibt.
0: Ja, ich glaube, das geht ganz vielen derzeit so. Ähm auch die Entscheidung für die Familie und auch die Einschränkungen mit der Reisezeit hat ja dann auch dazu geführt, dass dein kongenialer Partner in einem anderen Zusammenhang äh, die Dancing Stars äh, selbst sozusagen absolvieren musste. Das ist sich für dich, wie es in Österreich so schön heißt, nicht ausgegangen. Jetzt Puls 4, heißt das dann, so ein Senderwechsel ist das pro Projekt oder war es das mit Miriam Weichselbraun im ORF? Müssen wir künftige Opernbälle ohne dich erdulden? Ähm. Wie sieht das aus?
2: Also ich war da eigentlich, ehrlich gesagt, immer sehr projektbezogen. Ich habe mich damals für Dancing Stars entschieden, ähm, weil ich an die Sendung und 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 an die Show geglaubt habe und dachte, dass das super lustig wird. Und genauso ist es bei The Mask Singer gewesen, dass ich Zeit hatte und mir eine Show angeboten wurde, die ich mir selber gern anschaue. Und äh, die Freiheit wollte ich mir einfach auch nehmen, dass ich sage... Ähm, es gab ja beim ORF auch nichts zu moderieren zu dem Zeitpunkt, dass ich sage, hey, ich habe Zeit, da gibt es eine Show, die ich gerne moderieren wollen würde, man will mich dort auch haben, schön. Also es gibt von meiner Seite überhaupt kein, ähm, keine Zurückhaltung gegenüber dem ORF, im Gegenteil, ich habe dort meine größten Sendungen moderiert und ähm, äh, freue mich auf weitere Zusammenarbeit. Also von mir aus ähm, geht es in alle Richtungen weiter. Aber ich habe mich einfach bei Mark Singer zum Beispiel halt jetzt für ein Projekt entschieden, an das ich geglaubt habe. Ich habe, weiß noch, ich habe den Tommy auch angerufen im Vorfeld, als die Anfrage kam, um uns zu besprechen. Und ähm, ähm, ja, also, also es gibt für mich also gern wieder ORF, wenn es da was gibt, was, ähm, was schön ist und wo man mich haben will.
0: Tommy, bei der ersten Podcast-Aufzeichnung warst du in Köln zugegen. Situiert bist du, glaube ich, in Salzburg, aktuell aus Wien. Im klein Walsertal. wirst du auch ab und zu vorbeischauen. Welche Projekte umtreiben dich so? Wo wird man dich in wo hast du deine Finger drin derzeit? Ja, ich bin tatsächlich in erster Linie
3: in Wien, aber auch noch in Salzburg und hier und da auch in Vorarlberg, also im klein Walsertal vor kurzem. Um mal wieder essen zu gehen, offen gesagt, habe ich mal eine Woche dort verbracht, habe mich fleißig getestet und bin zweimal essen gegangen. Mein Highlight. Nein, derzeit sehr Vielleicht viele Prüfungen. Ich
2: gerade nicht zu, es tut mir leid.
3: Es <lacht> ist okay.
2: Die Home Zooms.
3: Oh und. Derzeit ist es sehr viel wieder verstehen sich Spaß, was ich auch sehr gerne mache. Also kleine, die Filme drehen, Menschen ein wenig hinters Licht zu führen, das macht mir sehr viel Spaß. Da bin ich sehr, sehr involviert. Gott sei Dank, ein schönes Projekt. Da mache ich gerade eine Klassiksendung. Da kommt dann auch bald eine größere Show dazu. Also alles Mögliche ist gerade im Hintergrund schon einiges los, ehrlicherweise. Und ich habe auch viele kleine Projekte, mit denen ich immer wo ich sehr zufrieden bin. Das sind nämlich regelmäßige Gesundheitssendungen, die ich im Hintergrund gestalte. Das ist einfach auch schön, ein Projekt zu haben, das über Jahre läuft und weitergeht und auch eine Art von Sicherheit gibt. Also es ist einiges los und ich freue mich auf alles, was da kommt. Und wir werden auch mal wieder in Vorarlberg drehen. Auch und Verstehen Sie Spaß. Ja, da muss, man immer auf der Hut,
0: da muss man immer auf der Hut sein, immer auf der Hut sein. Ich jedenfalls äh, minimiere mein Risiko, bedanke mich sehr herzlich, dass ihr äh, unsere Gäste wart heute Abend, äh, wünsche euch alles, alles Gute für die weiteren Projekte und natürlich auch gesundheitlich, wobei so alt sind wir alle ja noch gar nicht, äh, aber ich freue mich, wenn man sich wieder im richtigen Leben sehen kann inzwischen. Uh, back on stage, es ist also nicht mehr Miriam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger, Tommy Schmidle ist an Ihre Seite getreten. Uh, Tommy Schmidle und Miriam Weichselbraun, back on stage, uh, ab morgen wieder mit einer neuen Folge auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank, dass ihr Zeit hattet für uns.
2: Vielen Dank fürs Gespräch. Kannst du eigentlich Akzent sprechen, Dialekt sprechen?
3: Nein, kann ich nicht, aber <lacht> wir sind auch nicht. Mehr. Mach mal. Wir sind nicht mehr drauf. <lacht> Ich kann es nur verstehen. Ich kann es nicht sprechen, aber ich verstehe vom Montafon bis äh, der Wald fast alles.
2: Das glaube ich nicht. Okay, danke schön fürs Gespräch.
0: Danke. Schau, was
2: meinem Hund los ist.
0: Für ciao. <lacht> ciao. Und das Gespräch mit den beiden haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Zwischenzeitlich bei uns im Vorarlberg-Live-Studio ist die bekannte Regisseurin und Kulturvermittlerin Brigitte Sorabera. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Einen schönen guten Abend.
4: Einen schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Sie haben eine Initiative gestartet. Ein Appell. Man könnte auch sagen, eigentlich war es ein Hilfeschrei. Nämlich insofern gerichtet an Landeshauptmann Markus Wallner, an seine Stadthalterin äh, Schöbi Fink. Worum geht es in diesem Appell, um diesen in diesem Hilferuf aus der Kulturszene?
4: Also es geht darum, dass ich natürlich als Teil der Kulturszene eine von den ähm, Tätigen bin und von den Betroffenen. Und ich bin jetzt nicht die Sprecherin für diese ganze ähm, Initiative, die da gestartet wurde. Ich habe lediglich den Brief verfasst und dann einfach die anderen eingeladen, sich zu beteiligen. Und es ist so, also bei mir, ich kann, es kommt aus dem heraus, ähm, es geht einfach darum, dass Kunst und Kultur genau gleich wertgeschätzt werden in diesen Zeiten und vor allem für die Zukunft danach, wie es auch andere Bereiche im Land werden. Und das liegt an dem, dass wir einfach glauben, dass Kunst und Kultur genau gleich viel wert ist. Man weiß es mittlerweile durch die Zahlen, es gibt Erhebungen, vom letzten Juni, dass äh, die, Kritik, also die, die Kunst und Kultur 9,8 Milliarden beiträgt äh, zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist nicht nichts und es sind 150.000 Menschen, die in diesem Bereich in Österreich arbeiten. Also es ist schon ein ernstzunehmender Bereich, abgesehen davon, dass wir auch glauben, dass Kunst und Kultur einfach mit dem, was, was die DNA der Kunst und Kultur ausmacht, dieses ähm, über, den, äh, über, die, ähm, über die eigenen Grenzen hinaus denken und in die Zukunft denken oder schon Visionen zu entwickeln, einfach hier jetzt auch das Moment wäre, wo man sagen würde, mit denen könnte man weiterarbeiten für eine Zukunftsfähigkeit.
0: Einer der Startpunkte war ja die Feststellung, die Bauwirtschaft kriegt 43 Prozent mehr Zuwendungen. Was kriegt die Kultur?
4: Ähm, die Kultur wurde gekürzt. Also ich muss noch mal sagen, es ist wirklich so, dass zwar die landeseigenen Einrichtungen für 22 gekürzt worden sind und es wurde auch gesagt, es ist unabwendbar. Ähm, und das ist einerseits Finde ich tragisch für die landeseigenen Institutionen, dass sie ähm, in einer Pandemiesituation, in einer Ausnahmesituation äh, gekürzt werden. Und dann gibt es natürlich die direkte Verbindung zu der freien Szene auch. Also es wird dann gesagt, die freie Szene wird, wurde nicht gekürzt, aber die Verbindung ist einfach total da, dass viele aus der freien Szene in den landeseigenen Institutionen arbeiten. Und wenn die weniger Projekte machen, dann ist auch damit die Arbeitsmöglichkeit weg. Also es ist sehr wohl eine Kürzung.
0: Die Ausdrücke und die äh, Lautstärke dieses Briefes, auch dieses offenen Briefes, war ja durchaus so gewählt, dass das nicht ein freundliches Anklopfen war, mhm. sondern das war schon ein auf den Tisch hauen, unter anderem die, äh, der Ausdruck, es bleibt den Kulturschaffenden, äh, den Kulturarbeiten an die Spucke weg. Ähm, wie, wie war die Antwort bislang?
4: Antwort kam bisher keine direkt. Es kam eine indirekte über die Medien. Es wurde eine ähm, Aussendung mit altbekannten Maßnahmen, ähm, Pandemie-Maßnahmen ausgeschickt, aber es kam noch keine Einladung. Wir hätten gerne einen. Ein, wirklich ein Gespräch. Wir wollen über Verteilung reden. Darum geht es. Und zwar nicht die Verteilung innerhalb des Kulturbudgets, sondern innerhalb des Landesbudgets. Deshalb ging dieser Appell ja auch an den Landeshauptmann, an den Budgetverantwortlichen und an die zuständige äh, Landesräte.
0: Um das einzuordnen, der Anteil des, der Kulturausgaben am gesamten Landesbudget ist, wenn man es so betrachtet, verhältnismäßig gering.
4: Genau, das sind 1,5. 1,48 ungefähr und ich habe dann mit der Verdoppelung, also das, da geht um die Kulturförderung, also es ist schon so, dass das Budget für die Kultur ist 48, irgendwas Millionen, aber da sind einfach wirklich Institutionen drin, die einfach in der Struktur gefördert werden, sondern es geht rein um die Kulturförderung und das ist, das wäre, wenn es verdoppelt würde, immer noch nur 2,38 Prozent. So aber Sie verhandeln ja nicht über
0: die Öffentlichkeit der die Anfangsforderung wäre lediglich Gesprächsbereitschaft.
4: Genau, die wäre Gesprächsbereitschaft. Und man muss dazu sagen, also was mich auch angetrieben hat, diesen Brief zu formulieren, ich, habe für, ich schreibe für die marie Straßenzeitung, und ich habe eine Bestandsaufnahme gemacht in der Vorarlberger Kulturszene mit der Frage, wie geht es eigentlich Kunst und Kultur? Ich habe 21 Kulturschaffende aus der freien Szene, aus allen Sparten befragt, wie geht's euch? Wie ging es euch letztes Jahr? Ähm, wie, ähm, wo steht ihr gerade jetzt? Was hat euch geholfen von den Kulturfördermaßnahmen? Ähm, und wie sieht es in der Zukunft aus? Und da es, es zeigt sich total überall das gleiche Bild. Es haben sich alle irgendwie durchgewurschtelt. Ähm, es haben alle, sind durch zum Teil im wahrsten Sinne des Wortes von ihren Familien durchgefüttert worden. Ähm, auch ich habe zum Beispiel äh, Geld geschenkt bekommen, weil es einfach anders nicht gegangen ist und äh, alles irgendwie so zusammengemischt. Äh, und es ist auch so, dass manche aus der Kultur ja wissen, dass sie eigentlich dann in der Pension sehr schlecht abgesichert äh, sind und die haben dann wirklich ihre Ersparnisse, Erbschaften, die da sind, angreifen müssen, um durch dieses Jahr zu kommen.
0: Aber das heißt eigentlich, das Ökosystem hier für die Kultur, auch der Standort Vorarlberg als Kulturstandort, den man ja mit Festspielen und allem auch mit dem Kunsthaus international verknüpft, ähm, den erleben Kulturschaffende aus Vorarlberg selber derzeit äh, nicht positiv
4: Den erleben die Unterschiede. Es gibt natürlich welche, die in Institutionen angestellt sind. Da gibt es natürlich diese Maßnahmen mit äh, Kurzarbeit und so, aber die in der freien Szene, die können, also in Vorarlberg, das war für mich für mir, mir schon klar, als ich zurückgekommen bin ins Land, nach 20 Jahren in der Schweiz, ich werde in diesem Land nicht von der Kultur leben können. Also ich brauche einen Geldjob. Und in, in, in anderen Ländern und speziell natürlich auch in der Schweiz ist es auch möglich, in der freien Szene sogar zu überleben. Und das wäre zum Beispiel auch ähm, ein total tolles Vorbild. Dort wurde in den letzten zwei Jahren mit den Kulturschaffenden zusammen äh, ein Förderpolitikmodell erarbeitet, wo wo Arbeit wurde? Wie kann nach Fair -Pay Richtlinien Kulturpolitik gemacht werden?
0: Also Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Unbedingt. Es
4: gibt glaub's. auch ein anderes Beispiel, wo man sich orientieren kann, weil wir reden auch von Fair Pay. Also zum Beispiel in Wien wurde das ganze Kulturbudget um zehn Prozent erhöht. Und das wurde nicht erhöht, um mehr Projekte zu machen, sondern einfach um in die Rahmenbedingungen, in die Strukturförderung, in die Gehälter der Kulturschaffenden so zu investieren, weil man ja mittlerweile weiß, was in die Fair Pay Richtlinien und man möchte die auch dann auch umsetzen. Und das wäre zum Beispiel ein großes Vorbild für Vorarlberg auch.
0: Jetzt sind das alles Themen der Rahmenbedingungen, die derzeit nicht gut zu sein scheinen. Äh, Künstlerin, Künstler ist man ja geworden äh, für einen anderen Zweck, äh, auch, auch aus einem anderen Grund nehme ich an, äh, jetzt äh, diese Auftritte, die Möglichkeit auch bildende Kunst auszustellen, mit Kunst Menschen zum Nachdenken zu bringen. Diese Möglichkeiten haben sich während der Pandemie sehr, sehr spärlich nur ergeben und sind seit Mitte März leicht wieder möglich in Vorarlberg. Wie haben Sie diese Öffnung der Kultur, des Kulturbereichs erlebt?
4: Also ich erlebe es natürlich als sehr spärlich. Wie Sie sagen, die Menschen sind auch zögerlich, wobei das jetzt nicht mehr so stimmt. Also wenn man jetzt heute auch in der Zeitung liest, das Landestheater hat die nächsten Vorstellungen alle ausverkauft, natürlich durch diese niedrigeren Zahlen, also möglich, Besuchszahlen, die möglich sind. Und das ist erfreulich. Also die Menschen sehr wohl Kunst und Kultur vermisst haben und vermissen und jetzt auch das Angebot wahrnehmen.
0: Sie haben ja nicht nur inszeniert, sondern haben sich auch selbst auf eine kleine Bühne gestellt, nämlich im Theater am Saumarkt in Felkirch, wenn ich das richtig verfolgt habe, und haben eine Gesprächsreihe gestartet unter dem Titel Wiedersprechen. Äh, wie war es, wieder auf einer Bühne zu sprechen?
4: Also es, war, es ist ein Experiment, es bleibt ein Experiment. Es, ist, es ging einfach uns darum, dass wir gemerkt haben, dass die Menschen auch äh, das ähm, wirklich sehnsüchtig analoge Gespräche wieder haben wollen und deshalb ist es auch ein Angebot und wir haben aber in dieser Reihe ja natürlich auch immer so, so äh, möchten arbeiten mit diesen Vorurteilen, die entstanden sind oder mit diesen Spaltungen, die in der Gesellschaft entstanden sind und laden so auch dann die Gäste ein. Also zum Beispiel jetzt am kommenden Sonntag ähm, ist ähm, Jung-Alt-Thema, also wir haben eine sehr junge Person und eine sehr alte Person eingeladen und wollen mal schauen, ist es wirklich so, dass ihr euch gegenseitig irgendwie nicht gut tut ähm, und wie habt ihr es erlebt? Also darum geht's.
0: Jetzt hat Kultur und Kunst auch Vorlaufzeiten. Es gilt Dinge zu beachten in einer Produktion. Man muss genauso planen, wie das in anderen Berufen auch notwendig ist. Mit welchen Vorlaufzeiten arbeiten Sie bei Ihren Projekten momentan und was darf die Vorarlbergerin, der Vorarlberger für diesen Kultursommer erwarten?
4: Also Ich selber ähm, arbeite wie alle viel kurzfristiger natürlich mit den Vorlaufzeiten, beziehungsweise es ist auch so, dass ich im Moment ja vor allem auch als Veranstalterin, als Organisatorin von Veranstaltungen tätig bin, äh, im Frauenmuseum, in diesem Rahmenprogramm der aktuellen Ausstellung, wo ich auch als Kuratorin auch dabei war. Äh, und dort ist es so, dass wir einfach wirklich alles umstellen und sehr kurzfristig, immer ein, zwei Monate, wobei wir jetzt natürlich schon auf den Sommer hin planen und da ist natürlich total schön die Möglichkeit von in, ins Freie zu gehen. Also das sind also wir arbeiten gezielt jetzt auch an Formaten, um ins Freie zu gehen.
0: Was für ein Feedback haben Sie aus dem Publikum bekommen? Zweieinhalb Stunden beispielsweise mit FFP2-Maske, ohne Bewirtung und so weiter. Sind das Einschränkungen? Gäbe es da Dinge, wo man irgendwo in eine Richtung nachbessern muss? Oder sind die Bedingungen auch, so wie Sie sie dann eben im Spielbetrieb erleben, ausreichend?
4: Es sind natürlich Einschränkungen, aber es ist wirklich, wir sind in einer Zeit von einer Pandemie. Also es ist nicht so, dass, das, dass man das einfach ignorieren darf, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man auch Schutzkonzepte hat und die Kultur hat ja total bewiesen, dass sie von vornherein sehr schnell reagiert mit Schutzkonzepten und es ist absolut möglich, Kunst und Kultur zu genießen unter diesen Bedingungen
0: die Regisseurin und Kulturvermittlerin Brigitte Sorabera war das, bei Frau gleich Vielen Dank für Ihren Besuch. Das, was wir ins Landhaus repartieren können, ist, es wäre noch eine Antwort offen.
4: Ja, und ich, darf, ich würde gerne noch was ergänzen. Und zwar, ich möchte dem Medienhaus wirklich danken für diese, wirklich dieses Signal, den Rußpreis an zwei renommierte Kulturschaffende, an den Hubert Dragaschnik und den Augustin Jagd zu vergeben, mitten in der Zeit von der Pandemie, weil das ist ein Zeichen. Es geht uns ja wirklich darum, in die Zukunft zu denken. Wir wollen. Es geht nicht um jetzt die Förderungen, sondern es geht darum, wie wir den Zukunft, Kunst, Kulturpolitik als ernst genommener Sektor von, von, einer, von einer Gesellschaft wahrgenommen. Vielen
0: Dank, das nehme ich natürlich so entgegen und sage vertretend für die Jury, die das beschlossen hat, dass genau ein solches Zeichen ja auch die Intention war, den beiden sehr erfolgreichen Theatermachern, die ihren eigenen Weg gesucht haben, das genau zu diesem Zeitpunkt auch zu sagen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke Brigitte's für die Danke. Und das war vor allem Live für den heutigen Mittwoch. Wir versprechen eines, dass wir morgen um 17 Uhr wieder hier sind. Vielen Dank fürs Dabeisein.